1: szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pontjókor és Kamp Salamon a luteránia ének és zenekar Liszt Ferenc Díjas karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmestere és a Karvezető tanszékének Kossú és Egyetemi tanára, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a napembere, akinek életéről, személyiségéről és nem minden napi hitéről beszélgetünk. Már kisgyerekkorában korában megérintette, hogy ő mondja megszólította a zene és Bach művészete. Úgy gondolja, hogy ezen keresztül tapasztalta és tapasztalja meg Isten szeretetét és biztonságát. Az egész életét feltette Bach életművének elsajátítására, művelésére és bemutatására. Karácsony előtt kifejezetten megnyugtató a gondolatait hallgatni. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontjókor és Vendégem a Nap Emberek Salomon, a Luteránia Ének és Zenekar Liszt Ferenc és Kossú Díjas Karnagya, a Liszt Ferenc művészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanára, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Csókolom!
1: Azt el kell mondani, hogy elég nehéz volt egyeztetnünk az időpontot, mert hogy nagyon sok volt az elfoglaltsága, ez az év ezen szakaszára jellemző, vagy általában ennyire elfoglalt.
2: Általában is elfoglalt vagyok, de különösen ilyenkor advent és a karácsonyi időszakban, hiszen ilyenkor igyekszünk hagyományosan most már a kelenföldi barokkestéken is részt venni, a Deák téren pedig hagyományosan játsszuk a kantát a zenés istentiszteleteket, tehát ez azt jelenti, hogy vasárnap istentiszteleti keretek között szólalnak meg azok a Bach kantáták, amelyeket a mester az adott vasárnapra írt, és hagyományosan most már több évtizede a karácsony oratórium első három kantátája is előadásra kerül.
1: Tehát van egy csomó dolog, amivel, amire most készül, és készülhet. Ki fogunk ezekre térni, de visszatérnék egy kicsit a kezdetekhez. Én mindig nagyon fontosnak tartom, hogy ki honnan jön, onnan mit hoz magával, és bár Dunapatajon született, hartainak vallja magát. Szülők, nagyszülők is, ugye hartán, éltek. Ez milyen örökséget jelent? Talán a
2: legfontosabbat. Amit a magam nyelvén úgy fogalmazhatnék meg, hogy ott tapasztaltam meg azt a szeretetet, amelyet az Isten az ember iránt gyakorol a nagyszülőkön és a szüleimen keresztül. És igyekszem magam is ezt a példát követni és ezt továbbadni. Ez talán a legfontosabb, amit magam elé Ez
1: azt jelenti, hogy akkor egy olyan hitbe is, és egy olyan hitben élésbe született bele, ami mindig is iránytű volt egyik oldalról, másik oldalról kapaszkodó?
2: Mindig, így van. Ez Ez azért nagy szerencse. Gondolom, hogy hogy így van. És ez a zenén keresztül valósult meg az én számomra, az én esetemben hiszen a gyermekkorom óta elbűvölve, bőgyelten hallgattam az Orgona zenét, és különösen is a luteránus korál volt az, amely meghatározta az egész zenei anyanyelvemet és az egész zenei gondolkodásomat. És így módon, miután a bach életműve életmű a luterános korára épül, így módon bejárásom volt a teljes életműbe.
1: Ezt templomi közegben tapasztalta meg?
2: Első, első, első esetben is, gyermekként templomi és környezetben. És emlékszik
1: rá, hogy... Ugye ezt mondta, hogy elbűvölt ezt a szót használtat. Igen. Emlékszik rá, hogy milyen hatással volt, milyen gondolatokat, milyen érzéseket ébresztett, mitől lett ebből elköteleződés?
2: Megszólítva éreztem magam. Ma is így van. Ha egy egyszerű gyülekezeti éneket hallok, akkor teljesen megérintve és megszólítva érzem magam, ami sokszor azzal párosul, hogy az ember meghatottan hallgatja ezeket az énekeket. Tehát teljes valójában átjárja az embert.
1: Nézd, ugye volt a nagyszülőnek és a családban is az éneklésnek hagyománya, ami egy nagyon fontos dolog. Egy interjúban azt mondta, hogy addig énekeltek este, még el nem aludtak. Igen. Én azt képzelem, de egyébként most nagy nagyképű vagyok, nem azt képzelem, több helyről is hallottam már életem során interjúból, és egyébként főleg karmesterektől, hogy az ének az egy olyan nagyon fontos dolog, és egy olyan összetevője az életnek, hogyha az véletlen kimarad a gyerekkorból, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy azzal mennyi veszteséget okozunk. Tehát, hogy énekelni akkor is kell a gyerekkel és a gyereknek, hogyha erre nincs ízenei tehetség. De ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megismerje a saját hangját. Önöknél meg ráadásul tehetség is volt. Ez feltehetően egy örök kapaszkodót tud nyújtani, hiszen az ének az önmagába ugye emeli a rezgés számát az embernek, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Tehát a, a, a lelket melengeti. Tehát ez egy olyan erőbírtoklása, ami kevés van.
2: Így van, azonnal egy másik világi dimenzió nyílnak meg az ember előtt.
1: És hogy lehet, hogy megnyugtatja az embert?
2: Mert a helyére kerül minden. A harmónia akkor jön létre, hogyha az evilág a látható világ és a láthatatlan világ egyensúlyban van. És a zenén a művészeten keresztül módon van arra, hogy a, az evilágot átlépjem, és kilépjek a történetiségből és valóban megszűnik az idő és a tér dimenziója. És ez az, ami nyugtatólag hat, amikor az ember a helyére kerül, és minden a helyére kerül. A teremtés tökéletessége folytán az én megítélésem szerint mindennek és mindenkinek meghatározott helye és feladata van. És ha ezt a feladatot ő betölti, akkor megérzi a harmóniát, és megérzi azt, hogy a mindenségbe pótolhatatlan.
1: Nagyon megnyugtató egyébként ilyet hallani, főleg így az év vége felé, karácsony előtt, amikor szerintem mindenki egy kicsit gondolkodik azon, hogy az elmúlt év az mit hozott, abban ő hogyan viselkedett. És szerintem sokan vannak, akik keresik a helyüket. Olyan jó érzés azt hallani, hogy biztosan mindenkinek van valahol helye. Azt, hogy ezt megtalálja, és hogy találja meg, ebben vannak szerencsésebbek, meg vannak, akiknek nehezebb ez az út. De honnan lehet tudni, hogy valaki a helyén van?
2: A karácsony kapcsán, ha megengedi, most ezt szívesen elmondanám, hogy a karácsony azért különleges alkalom minden esztendőben, mert a, a reális világ és a transzcendentális világ érintkezési pontján áttör a fény, mégpedig az örök életfénye. Uh-huh. És ez hirdeti, hogy az ember az örökhöz tartozik, és nem a mulandóhoz. És ez az az erő, és ez az a reménység, amely a valóság fölötti világba emel, vagy még pontosabb azt mondom, hogy a világ fölötti valóságba. És ekkor tudom meghatározni, hogy milyen irányba halad az életem. És most konkrétan a bach életműrel vonatkoztatva, hogy az Isten törvénye szerint rendezem be az életemet, vagy a világ törvénye szerint.
1: Mert ez a kettő eltér. Igen. Ez eltér. eltér.
2: Uh-huh. Vagy pedig azon igyekszem, hogy a nevemet a történetiség könyvébe írják föl, vagy az örök élet könyvébe. És itt módonban van a Bachi zenén keresztül ezeket mind megfontolni. Én nekem egyénileg személy szerint. Akkor, amikor játszom a művet, amikor vezényelek, vagy akkor, amikor hallgatom.
1: Nekünk, akik nem vagyunk ebbe feltehetően annyira jártasak, mesélne egy kicsit a baki életműről, hogy mi az, amit most elmondott, ezt mire alapozza, mi az, amit bakról jó lenne most hallani, tudni, hogy az ő zenéje hogyan lett ez a követendő példa. A
2: baka bibliájának a margójára a következő mondatot írta, Weiner andechtigen muzikist got allezeit mit seiner várt. A hívő áhítatos egyházi zenében Isten az ő kegyelmével mindenkor jelen van. Most ezt, ezt az egységet, az ember és az Isten szövetségét, ezt éli át az, aki hallgatja. Ha tud róla, ha nem tud róla. Hmm. Ez a kivételes benne És, és miután a teremtettségnél fogva az minden ember a világ bármely pontján megérinthető és megszólítható, ezen a ponton. És ezt tudja a Bachi életmű és a Bachi zene. Azon a ponton érint meg, aki mindenkiben változatlan és gyermek marad örökre. Ezt a nyelvet tudja szerintem a mester. Ezért van az, hogy Kínától, Japántól kezdve mindenhol az ő zenéjét nagyon sokra értékelik és nagyon szeretik. Pedig ott a történetiségből talán semmit se tudnak és talán mi is kevesen tudjuk Magyarországon, hogy a családfa aljára, a Bach családfa alján oda van írva, a nevéhez, ugye az első Bachhoz, hogy Stamteusz Ungár Magyarországról származott. Ugye, e, ilyen, ez a vonatkozás mi ritkán szoktuk emlegetni, pedig ez is a, a, a mi számunkra egy fontos információ
1: lehet. Abszolút. És hogyha most minden elő képzettség nélkül az interjú után én majd csak keresek egy Bach zenét, és hallgatom, és átadom magam neki, akkor megtörténik velem ez a megérintődés? Én
2: én biztos vagyok benne. Emlékszem rá, hogy a pernyetanár úr említette, hogy őt fölhívta a Pilinszki János, és azt mondta, hogy András, milyen sok zenét írt ez a Bach? Mondta, hát ne viccelj, persze, sokat azt mondta, de jó, mert ilyen örömöt se, sehol nem hallottam még zenébe, mint a Bach zenébe. És tudjuk róla, hogy Pilinszkij, hát napokat volt, hogy teljes napokat a hámol misét hallgatta végig, és nagy rajongással volt a mester mesteréletműveirá. Pedig ő azt mondta magáról, hogy botfülű ami nyilván nem volt igaz.
1: Igen, ez, szerintem ez ugyanúgy, mint a, a, a fahangú, tehát hogy nincs ilyen. Tehát nincs a zene nincs, az egy persze. nemzetközi, az egy egyetemes nyelv, és mindenkinek azt mond, amit, amit ő akkor érez, és, és nem kell hozzá magyarázat, így és, van, és a legfontosabb az, azt hallgat,
2: Így szerintem. van, és a legfontosabb az, hogy egy olyan erőtérbe vonja be az embert, hogyha nincsenek előítéletei, és nem akar ellenállni, és nem fogalmaz meg magába, hanem átadja magát ennek egy olyan erőtérbe kerül, ami páratlan, ami seholnál senkinél és semminél nem tapasztalható. Ezért én azt mondom, mindig a a növendékeknek is a zeneakadémián, ma reggel is játszottunk minden minden órát azzal kezdünk, hogy bakkorálokat játszunk. És ott, ott ezek egyszerű kis zenei formák, de, de, de utolérhetetlen szellemi teljesítmények. Ezért mindig azt mondom, hogyha az emberiség egy másik bolygót találna, ahol ugyanolyan élet van, mint nálunk, az semmi se volna ehhez képest. De ezek a szellemi, szellemi dolgok azok, amik az örökbe vannak, és ott, ott rögzülnek. Ezért fontosak ezek.
1: Egy elég ö, ö, gazdag életutat tudhat magának mind művészileg, mint pedig egyáltalán emberileg. Soha ez a hit meg nem remegett?
2: Nem. Jézus, de szerencsés. Magam tényleg. is csodálkozom. Soha bennem semmilyen kétség nem merült föl. Magam is csodálkozom ezt, amikor hallgatom magamat, és magamtól hallom. Mert mindenki mondja ezt, nem, hogy ő kétségekkel merültek föl benne, hogy ez valóban így van, valóban nem. A teremtő létezik, nem létezik. Mindenki az egész emberiséget foglalkoztatja ez a gondolat. Engem sose foglalkoztatott. Mert minden, minden egyes Bach művet, amikor játszunk, megerősít ebben. Hogy Te ez helyes nem, ez a gondolat.
1: a... a... Ezen keresztül van a találkozás, és úgy tűnik, hogy ez egy korai jegyesség volt, és ez tart.
2: Így van. Én a, a, a mester tanítását magamra vettem. Tehát nem a úgy pesztő. tekintek rá, hogy van egy, van egy, ö, egy zeneszerző, akinek az, é, az életművét szeretem. Nem, hanem a mester tanítványa akarok lenni. A tanítványság pedig azt jelenti, hogy a mester életterhét magamra veszem. És ezért kezdtem el a Deák téren is a Kantát a zenés sorozatot, ami azt jelenti, hogy 200 egyházi kantátája van, és én célul tűztem ki, hogy mind a 200-at szeretném az életem során megszólaltatni. Amihez hozzátartoznak a nagyművek, a hámolmisék, a pasiók, a magnifikátok, és hát az a teljes életmű, mert a teljességet kell ismernem ahhoz, hogy rálátásom legyen a részletekre is. Ezt tanítom a fiataloknak is, az egyetemes tájékozódás, az a legfontosabb mert azt tudja a lelket a beszennyeződéstől megóvni és megőrizni.
1: Hát meg az ad lehetőséget arra, hogy valóban széles legyen a látókör. Tehát, hogy mindent a helyén tudjunk kezelni. Így van. Fontos. Hogy milyen lépcsőfokok voltak. Tehát az, hogy ez a megérintődés ott volt már gyerekkorban, ehhez volt egy nagyon biztonságos, és ha jól értem, elég szeretetteljes háttér. Az, hogy ezen az úton menjen, hogy képezze magát, az mennyire volt akkoriban nehéz, könnyű, fontos volt a kapcsolódás, a tehetség volt a lényeg.
2: Azt hiszem ez az utóbbi. Mert valóban sokszor szoktuk mondani, hogy utat talál a tehetség minden körülmények között. Én azt hiszem, hogy ez volt az én esetemben is. Mert a faluban zeneiskola nem is működött, hanem Gerényi Salamó tanár úr foglalkozott velem. És ő irányított Kecskemétre, kardos Pál tanár úr tanított akkor a Kecskeméti odáiskolában, és az ő növendéke Ordasi Péter foglalkozott velem külön és aztán a Kecskeméti Zeneiskolába jártam Zongorára. Tehát a 60 kilométerre van tőlünk, akkor minden héten kétszer oda-vissza, és aztán bajára kerültem a német nyelvi Gimnáziumba, ott is külön tanultam orgonálni, és utána Pécsre a főiskolára, ott elsősorban a Karvezetés, az énekkari munka volt az, ami a középpontban állt illai tanárúr vezetésével, és akkor a szakiskolába is külön kértem, hogy zongoraszakra szakra járhassak Sztankov tanárnőhöz. És utána kerültem a zeneakadémiára a párkai tanárú osztályába.
1: Ez egy szépen járt út, és gondolom, hogy folyamatosan ebbe a közegbe volt, a zenei közegbe. Tehát Igyekeztem olyan...
2: minden alkalmat megragadni.
1: Tehát olyan emberek között, akiknek ugyanez az érdeklődése, ugyanez a szenvedélye sokat lehet tanulni egymástól, azt gondolnám.
2: Hát a legfontosabb dolog az, és ezért, ezért a leghasznosabb. A, a
1: Ezek a... mentén a, a kialakulnak barátságok, életre szóló hogyne. kapcsolódások? Hogyne. Hogyne, hogyne. Elnyilván... Mert ez egy közös hit,
2: mondhatnám. Hát, el, hát és abszolút, és ugye a vezénylés, akár az énekari, akár a zenekari munka az egy közösségi műfaj. Tehát ott muszáj egymásra figyelni, egymásra vagyunk utalva.
1: Meg egymásba megbízni, meg elhinni, hogy most az a jó, amit ő mond.
2: Úgy van, tehát itt az is van, hogy egymástól tanulunk. És egy zenekari muzsikus az ugyan annyit tanult zenét, mint én. De amikor én vezényelek, akkor nekem a művet jobban kell ismernem, mint ő. És ez az a pont, ahol ő elhiszi azt, hogy az helyes, amit én kérek tőle, és akkor örömmel áll mögém. És örömmel segít.
1: Hát ezt abszolút értem, hogy jobban kell ismernie, sőt, mindent jobban kell ismernie. Én azt gondolom, hogy még az aktuális művön belül is, de ez csak az én képzelgésem, picit egyel előrébb kell lenni, hogy tudja, mikor kitint be.
2: Hát igen, ezek, ezek az alap dolgok, igen. Igen. Hát ugye itt a probléma. Nagyon
1: érdekes egyébként ez a karmester. Ez egy olyan Érdekes világ, Nekem az édesapám nagyon szerette a, a komoly zenét, és amikor valamilyen úton módon engem el tudott ilyen helyekre vinni vagy csábítani, akkor ő mutatta meg nekem a zenei járkot, és azt magyaráztál, hogy ez mennyire fontos, amit a karmester csinál, és egyszer megmutatta, hogy látod, ez a mozdulat azt jelenti, hogy most jönnek a fúvósok. Nagyon büszke vagyok magamra, látja most, tudom tudom hasznosítani ezt, hogy beintjük a fúvósokat, a vonósokat, és hogy ennek minden mozdulatnak megvan a maga jelentése, amit azok az emberek tökéletesen értenek, és végre is fogják hajtani.
2: Hát így van, ez egy külön művészet, ez biztos.
1: De tudnia kell, hogy mikor nem intheti be rossz kor.
2: Hát nem, azért van ott, hogy jókor. Tehát, hogy segítségére legyen az együttesnek és a egyéni muzikusnak is, hogy őt megnyugtassa, hogy most jó helyen van. És ezt most azért... hogy
1: lehetne? Ezt hogy tanulják meg? Ez egy olyan érdekes...
2: Hát ez csomó szorgalmat igényel. Van, aki zongorával tanul, van, aki partitúrából tanul, van, aki összejátsza ezeket a műveket a zenakadémián, ott zongorás próbákkal kezdjük, tehát a növendékek két vagy akár három zongorán is játszák az adott művet, és akkor a karmester növendék pedig vezényli a darabot is. Hát akkor sok mindent meg kell határoznunk, akár a tempót, a karaktereket, a kifejezést, a dinamikát, az árnyalásokat, melyik szólamot emelem ki, melyiket tesszük háttérbe. Tehát elsősorban fejben kell nagyon tudni.
1: Az, hogy van ehhez egy tehetsége, meg ismeri a művet, meg technikailag megcsinálja jól, azon kívül a személyiségben is kell valaminek lenni, ami miatt követik?
2: az biztos, hogy kell lennie, egyéniségnek kell lennie, és egyéni látásmóddal kell rendelkeznem. Azt szoktam mondani a növendékeknek, hogy körülbelül akkor a különbség, mint az, hogy egy repülő, amelyik alumíniumból van, az is repül az égen, és az is csodálatos. De ezt, ezt összehasonlítom egy madárral, ahogy az repül, az a művészet. Azt kell nekem megvalósítani. A technikát átlépni, az anyagot elhagyni.
1: Ebben sem volt soha kételj, hogy ezt csinálja, és hogy ebbe mindent beletesz?
2: Nem, úgy érzékeltem, hogy ez az a terület, amiben a leginkább tudom aktivizálni magam és a, leg, a képességeimet is talán ezen a területen tudom a leginkább kamatoztatni.
1: Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Kamp Salamonnal, a Luteránia ének és zenekar Liszt Ferenc és Kossuth Díjas karnagyával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanárával. Maradjatok ti is, kitérünk még elég sok mindenre. Zene után tehát jövünk vissza. Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Kamp a luteránia ének és zenekar Liszt Ferenc és Kossuth Díjes karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanára. És hát nagyon sok mindenről beszéltünk, ö, belevágtunk rögtön az elején abba, hogy honnan is jön, és honnan jön az elköteleződés. Nagyon egyszerű, tulajdonképp kisgyerekkorba megszólította a zene. A... Mm, Rendelkezésre állt a művészi háttér is, szülők, nagyszülők, egyházi zene, kórus, amiben ugye nagymama énekelt, csodálatos szoprán hanggal. Tehát magyarán ez körülvette ez az egész, megnyugtató volt, szeretetteljes, megszólítva érezte magát, és bach al kötött egy, egy, egy örök szövetséget, és... Úgy gondolom, ha jól értelmeztem, akkor az Isten szeretetét, az Isten közelségét Bach zenéjén keresztül érzi és éri el a élete minden mindennapján, és nagyon fontos, hogy mindezt egyébként meg is mutassa, és játsza is, vezényelje is, tanítsa is. És a karmesterségre, értünk ki. Én azért akarok erről egy kicsit bővebben beszélni, mert szerintem ugye ez az, amiről viszonylag keveset tudunk. Tehát amilyen színpadon zajlik, annak a zenéjét a zenekari árokban lévő nagyszerű zenészek adják, és azt egy karmester vezényli. A koncerten nyilván előtérben van a karmester, jobban látható, de szóval, hogy ez egy olyan pozíció, ami hol látható, hol nem, de ott kell lenni. És volt ennek egy kialakulása. A mai karmesterségén azt olvastam, hogy a 19. század folyamán alakult ki, de volt ennek előzménye, énekmesterek, karvezetők, akik tempókat diktáltak. Viszont az, hogy ez miért ilyen fontos, ez a poszt, ez a pozíció, az egy kérdés bennem, miközben, hát azt megbeszéltük, hogy ő fog össze mindent, és ő határoz meg mindent. De mégiscsak Valahol volt ennek egy apropója. Nem tudom, hogy ön tudja hogy mit
2: Igen, ez mind helyes, amit az előbb említett. Nyilván ugye a romantikában nagyobb együttesek már nem tudtak önállóan játszani, hanem igényeltek egy irányítást, egy vezetést. A Beethoven szimfóniáktól kezdve, legpláne a nagy romantikusokig, a Brahms szimfóniákig, vagy a Richard Straussok, azok megoldhatatlanak úgy, hogy valami irányítás feltétlenül szükséges, és ekkor kerül középpontba a karmester. Hát tudjuk, hogy a romantikában... Tehát az igény Abszolút, abszolút, az igény szült és hát a romantikában tudjuk, hogy a komponistáknál is talán fontosabb volt, hiszen a Bruckner szimfóniákba is a karmesterek belejavítottak, átírtak dolgokat, tehát abszolút középpontba került az ő személyisége.
1: Hogyan tekint önmagára Másként, amikor vezényel, másként, amikor játszik.
2: Ezen még nem gondolkodtam. Nem, ugyanazzal a hozzáállással nyúlok mindenhez. Tehát én nem azok közé tartozom, akik bármikor bármit el tudnak kezdeni, és hajlandóak is csinálni. Én azok közé tartozom, hogy csak akkor állok elő, ha mondani valom van. De akkor teljes odaadással. Én, én különben csendben vagyok, mert azt tartom, ha az embernek nincs mondani valója, ha csendben van. Láne a mai világban, ahol mindenki magyaráz, és rengeteg a beszéd, és rengeteg a magyarázat, és mindenki szóhoz akar jutni. Igen. Szerintem itt, itt nagyobb súlya van annak, hogy csak akkor állok elő, ha teljesen meg vagyok győződve a mondani valóról, ahogy a Bornemissa Péter írja, hogyha a számat ki nem tátottam volna, az oldalamon fakadt volna ki. Szerintem ez az, az
1: alapállás.
2: Ennek benne kell lenni az emberbe is. Akkor teljes odaadással a műiránt, a mester iránt, és a, főleg a mondani való iránt, amelyet magamévá tettem a tanulás során, az odaadás során, és amelyet megszerettem. És miután ezt megszerettem, ezért többet tudok róla, mint bármelyikünk. És utána ezt megszerettem, akkor ez saját mondani valómá válik. És egyéni lesz, mert én is egy egyéniség vagyok. Tehát nem másolok senkit, nem is másolhatok, mert nem tudok mást lemásolni, csak arról beszélhetek, ami én magam vagyok. És ezért lesz egyéni hangja és egyéni színe minden interpretációnak. Igen és ezért mutatja meg ugyanazt a művet millió oldalról, millió fénytörésben, kiemelve, hol ez fontos, hol az fontos, de a a lényeg az, hogy fentről lássam az egységet. Ha ha, az alsóbb szinten, ugye, ha ha kimegyek a fővárosba, akkor látom, hogy az emberek az utcán szaladgálnak, és azt gondolom, micsoda zűrzavar van itt. De már fölmegyek a Zenakadémia 5. emeletére, onnan kitekintek, látom, hogy milyen szép rendbe mennek az utcák micsoda rend van itt. Igen. És ha még följebb emelkedek, akkor akár az egész országra, vagy egész Európára ráláthatok. És ha még följebb, akkor az egész teremtetségre rálátok. És azt kell mondanom, hogy rendezettség van, tökéletes elrendezettség van. Na most itt is az interpretációban is szerintem minél ma följebb vagyok, annál inkább rálátásom van a rendre, az arányokra és a rendre. És akkor ebbe tudok belenyúlni.
1: Mire használja a csendet? Ugye azt mondta, hogy ha nincs mondandója, akkor szebb, ha csendben maradt. Így, van. Így fejezte ki magát, ez nekem nagyon tetszett. Volt az életben olyan, amikor, amikor szebb volt, hogy csendben maradt, és ez alatt a csend alatt mi születik, vagy mi történik?
2: Voltak éppen csak a zenével foglalkozom. Én nagyon szerettem, és jó barátságban voltam Jenei Zoltánnal, és kérdeztük tőle, hogy Zoli, mikor komponálsz? Azt mondta, állandóan. Tehát a feje állandóan ezen járt, és tulajdonképpen én is így vagyok. Én együgyű ember vagyok, egyedül a művészet az, ami engem érdekel. És akkor azon fizikailag, ha nem is csinálok semmit, és mozdulatlan vagyok, a fejbe állandóan ez foglalkoztat.
1: Igen, ez valószínűleg sosem unatkozik, és ezt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy ugye ez egy felvétel, és én egy pár percet késtem, és mondtam, felhívtam, hogy egy kicsit türelmét kérem, és mondta, hogy semmi gond, mert, mert hogy tanul, mert hogy hozott tanulnivalót, és minden pillanatot ki tud használni. Így Egyáltalán van. nem érzi úgy, hogy ez felesleges, vagy pocsékba ment, és még csak nem is zavartatja, vagy idegesíti magát attól, hogy valaki késik, mert... Mert uh, kitölti.
2: Így van, igyekszem a történetiségből kilépni, amennyire lehet magamat. Kiballi. Ez egy elég
1: nyugodt életnek tűnik a tehát hogy egy ilyen higgadt, harmonikus, önmagát szabályzó. Igen,
2: én ennek, a növendékeknek is mondom, hogy a legfontosabb, hogy élettervel tervel rendelkezzél. Életel? Tervel? Igen. Élettervel rendelkezni, hogy mi a feladat, hová kell eljutnom, mit kell megvalósítanom, és ahhoz mi szükséges. Miről kell lemondanom, miért kell odaadással szaladnom, és hogy kell berendeznem az életemet. Ezért a külső körülményeket amennyire lehet, háttérbe kell szorítani, hogy ne a napi feladatnak legyek kitéve. Ne rángadhasson semmi. Hanem az az irány, amit én magam elé tűztem, azt meg tudjam valósítani.
1: És ha ebben bármilyen fennakadás van, akkor hogyan új tervet kell készíteni? Nem,
2: nem lehet fennakadás. Nem lehet? Nem. Kizár dolog. Abban az esetben, hogyha tudom, hogy az a valóság, amelyik a felszínre kívánkozik, azt megéreztem, és tudom, hogy mi az, akkor nem, nem lehet. Nem az lehet igaz. ellenállás, de ezt tudnom kell. Igen, és ez igaz. nem egyszerű dolog hogy megérezni azokat az erőket, amelyek rajtam kívül, de a valóságra törekednek, és akkor abba abba az áramlatba, abba a sodorba beállni, és akkor az energiákat mozgósítani.
1: Ugye azt mondta, hogy kapott egy nagyon mély szeretetet, nyugalmat és biztonságot otthonról, ami segített is abban, hogy megtalálja az útját, és hogy... Az a célja, hogy ez továbbadja. Én innen fél óra ismeretség után azt mondom, hogy szerintem ez sikerül, biztos vagyok benne, hogy nagyon megnyugtató azok számára, akik körülveszik, illetve akiket tanít.
2: Igyekszem azon lenni a növendékek irányába is, és maga a próbákon és az előadásokon is. Ez valóban így lehet, mert több muzsikus jött és mondta, hogy nagyon szeret velem együtt muzsikálni, mert hagyom őket játszani.
1: Hát meg az élet viharában is ezek a gondolatok, amiket itt most elmondott, ezek segítenek neki.
2: Egész biztos, igen.
1: Így még inkább azt mondom, hogy ez az év vége önöknek egy még fontosabb, még szentebb, ha lehet ezt a szót használni, időszak. Nagyon sok csodával, meg meglepetéssel. És ugye most is van egy koncert, amire készülnek, Igen. én mondja el, mert ki tudja, hogy van olyan a hallgatónk közül, aki azt mondja most, hogy jó, hát akkor, ha ezt most hallottam, hogy így gondolkodik a világról, akkor megnézem, hogy dolgozik.
2: Igen, hát szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 17-én vasárnap, 6 órakor este a Deák téri evangélikus templomban, a karácsonyi oratóriumának első három kantátáját szólaltatjuk meg, és valóban páratlan élmény, de hát már mi már vagy, ha 40 éve játszuk csak én velem, de hát előttem is játszották a karácsonyi oratóriumot, de minden évben óriási élmény ez nekünk. Ugye, Tudnunk kell, hogy Lipcsében tilos volt adventi időszakban figurális zenét játszani. És az oltáron is csak egy gyertya éghetett, sőt meghatározták, hogy az orgonán is csak a lágy, puha halk regiszterek szólhatnak. És viszont karácsonykor megszólalt a mester karácsony oratórium, ami azzal kezdődik, hogy a timpaniba az üsdobok megszólalnak, és után megszólalnak a trombiták ugye egy világi kantátából vette át ezt a zenét, amelyik úgy kezdődik, hogy tőnet ír pauken, szóljatok dobok, er sállett trompéten, zengjetek, harsogjatok trombiták, mond klingende zájter, fülendi luft, és a zengő húrok betöltik a mindenséget. Na most ezt pontosan lehet hallani. Tehát olyan, mintha a teljes csendben és a sötétségben, az adventi várakozásba ahogy mondtam, áttör az örök élet fénye és megszólal a timpani, mint egy mennydörgéssel, és a ragyog minden a trombitákkal. Hát szóval ez, szerintem ez semmihez se fogható ez a pillanat. És ez erő? Hát irgalmatlan erő van benne, hát
1: persze. És adás hát ugye a harmadik gyertya gyújtása lesz, ami szintén ugye az adventi kosztorú, vagy az adventi gyertyás és az evangélikusok műve, hogy evangélikus a német, ki. Igen,
2: területen, igen 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 igen. Igen, igen,
1: igen, igen. igen,
2: igen, Szóval ezt én szóval szerintem... minden együtt
1: lesz.
2: Együtt minden is, hát az áriákról nem beszélve, a grószer Heron, Starker, König, a híres basszus ária, a trombita szólóval, vagy a gyönyörű altató, az alt, vagy a végén a Máriát megszemélyesítő hegedű szólóval, az a csodálatos altárja és a nagy kórusok benne. Korhálokról nem beszélve, hát micsoda tan- <gül> tanítás van abban, a Hauptfall Blut und Wunder azzal kezdődik az első korál, az, karácsony karácsonyoratöröm első korája, a Máté Passió halotti korája. Irgalmatlan, megdöbbentő, hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a, a születendő gyermek, a kis Jézus, ő a világ megváltója. Ilyen tanítás, ugye ezt senki zenében, e, ilyen teológiai mélységeket senki sem tudott közvetíteni, mint a mint a mester. Elképesztő,
1: én... hogy beszél róla, hogy, hát hogy én... ragyog a tekintete. Hát és...
2: Megrázó meg szerintem, ez. annyira megindító és megrázó zenék ezek, az, az ember teljes valójában megérintik.
1: Hogy szokott elni az ünnep? A karácsony oratóriummal. <gül> 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 és hát
2: utána persze otthon, és akkor a fiúk is hazajönnek. A kisebbik film az Edimboróba végzi a doktoriskolát a molekuláris bionikából, őt ritkában látjuk, és a nagyobbik fiunk is itt, itt dolgozik Budapesten, úgyhogy nekem az a legnagyobb boldogság, hogy a fiúk ott vannak körülöttem.
1: És van közös ének?
2: Hogy ne szoktunk énekelni.
1: Tartja ezt egyébként, hogy énekelget akár magának? A adventi és...
2: időszakban szoktuk, igen. Mm. Az énekeskönyvi énekeket, és akkor egy rövid imádsággal befejezni az esti együttlétet.
1: Hát nagyon-nagyon szép ünnepet kívánok, és nagyon köszönöm, hogy nekünk így ide varázsolta karácsony előtt egy héttel ezt a hangulatot, szerintem öröm volt ezt hallgatni. Köszönöm.
2: köszönöm a beszélgetést, szép alkalom volt. Örülök, hogy együtt lehettünk.
1: Én is nagyon, és én, én ajánlom a hallgatóknak, hogy mindenki próbálja ki, hogy mi van, ha most egy kicsit Bachot hallgat, mi történik vele, vagy mi van, hogyha elmegy egy ilyen alkalomra, ahol önbezényel. Szóval még egyszer, köszönöm, és nagyon szép ünnepet.
2: Köszönöm szépen.
1: Kam Salamona Luteránia zenekar, Liszt Ferenc és Kossuth Díjas Karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanára, és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban, most pedig zene és hírek következik, és aztán folytatódik a Pont Jókor, maradjatok ti is!